0: Queridos y queridas, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? Pues yo aquí haciendo este programa con mucho gusto desde mi consultorio. Luego se los voy a mostrar. Por ahí les vamos a mostrar unas imágenes para que vean qué bonito está. A mí me gusta. O sea, el lugar donde yo trabajo pues es muy agradable. Es un consultorio de psiquiatría, tenemos a lo mejor un escritorio para recibir a algunos pacientes aquí y los psiquiatras también tenemos una sala que luego se las vamos a mostrar tenemos libros, eh, algunas lámparas, o sea el, el psiquiatra tiene que crear un ambiente un timing para que las personas puedan venir, se sientan como en su casa de hecho cuando ustedes va, fíjense, las personas que han tenido la grata experiencia de ir con un psicólogo con un psiquiatra van a ver que los consultorios de nosotros son diferentes no son como los consultorios médicos donde tenemos una camilla y que tenemos a lo mejor eh, para ver eh, eh, las resonancias o para ver radiografías. No, no, no. Nuestros consultorios son como si fueras a la sala de una casa. Así te vas a sentir. ¿Por qué? Porque pues se trata de romper el hielo. Entonces, bueno, yo los espero por aquí cuando vayan a venir con nosotros. Ya saben, eh, para que nos vayan identificando. Fíjense que uno de los vamos a platicar el día de hoy sobre el cuidador de los pacientes con padecimientos mentales. vamos a, Y específicamente a lo mejor nos vamos a ir como al cuidador de pacientes que tienen eh, un problema como esquizofrenia, como trastorno depresivo, como trastorno bipolar, como autismo, que son enfermedades súper crónicas. Fíjense, son enfermedades que, bueno, pues ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir que ustedes no hayan vivido? Seguramente las personas que tienen una persona con esquizofrenia o con trastorno bipolar, van a saber de lo que estoy hablando. Porque, pues bueno, yo les voy a decir que casi el 90-95% de una persona que tiene esquizofrenia o que tiene trastorno bipolar, el 90% va a vivir con sus familiares todo el tiempo por la discapacidad que causa la enfermedad. Entonces, pues bueno, es toda una vida, toda una vida. Y eso genera muchos retos, muchos problemas, eh, muchas angustias, muchos sentimientos encontrados, frustración, ira, coraje, cansancio, eh, rogar a, a Dios o a la persona que ustedes crean o a la vida para que les pueda ayudar y que les dé fuerzas para esta situación tan difícil. Porque los cuidadores, o sea... Cuando yo veo a un paciente que tiene esquizofrenia, no solamente lo veo al paciente, lo veo también a la familia porque necesito identificar cómo está el cuidador. El cuidador es una persona central, es una persona importantísima. Yo no puedo concebir el tratamiento de un paciente que tenga esquizofrenia o que tenga trastorno bipolar o que tenga depresión sin la familia. Es inconcebible. ¿Por qué? porque la mayoría de la carga del tratamiento para un paciente con esquizofrenia o con trastorno bipolar lo lleva la familia, desafortunadamente así es, y lo lleva generalmente el cuidador o la cuidadora. Y bueno, aquí en nuestro México, lindo y querido, yo les diría que el 95% de los cuidadores es la mamá, o es alguna mujer. Los hombres somos muy mal, malos cuidadores, la verdad, y eso es muy malo, no es algo de lo que nos tengamos que orgullecer. ...y tengamos que estar pregonando... ...yo creo que si tienes a alguien con una enfermedad mental... ...o alguien que necesite cuidado... ...pues echar la mano a tu señora... ...a tu hermana... ...a tu abuelita... ...o sea necesitamos ayudarles... ...porque la verdad es que es muy difícil cuidar a, un, a una persona... ...¿y por qué es muy difícil? ...porque el cuidador tiene muchísimos roles... ...¿sabes qué hace? ...cuida... ...lo va a cuidar al paciente... ...durante todo el día... Y va a vigilar que haga sus actividades diarias. Va a estar, hagan de cuenta, que un paciente que tiene trastorno bipolar o que tiene esquizofrenia, perdónenme la comparación, pero es como un niño, no más que, por pues en cuerpo de grande, ¿verdad? En cuerpo de mujer y adulta o en cuerpo de adulto. Y es muy difícil el manejo porque vamos a tener que estar, oye, lávate los dientes, métete a bañar, por favor, este, guarda tu cuarto... ¿sabes qué? Ayúdame con las actividades de aquí de la casa, eh, peínate, vamos a que te corte el pelo, porque las personas a veces la enfermedad es tan fuerte que no pueden llevar a cabo sus actividades diarias. Entonces, ese es un rol. Otro rol que tienen es eh, que tienen que supervisar las medicinas. Tómate el medicamento, que no se te pase el medicamento, andar viendo a ver cómo está la caja, si ya se les acabó, si no se les acabó, si no me están tomando de más, si no me están tomando de menos, ese es otro rol. Otro rol que tienen los cuidadores es llevarme al paciente a la consulta. Son los que me llevan con, al hospital o como me lo llevan con el psiquiatra para que le dé su manejo. Y aparte de todo eso, tienen que conseguir dinero. Tienen que conseguir dinero para ellos, para la familia y para eh, la persona que tiene un trastorno mental serio o severo, como la esquizofrenia y como el trastorno bipolar. Entonces es muy difícil. Tú te imaginas, o sea que una persona tenga que estar consiguiendo dinero para mantenerse y aparte de eso tenga que estar lidiando con la enfermedad o sea lo tienes que cuidar y dices oye qué hago o lo cuido o me voy a chambear o la cuido o me voy a chambear y bueno a veces es muy difícil tener un equilibrio y vamos a tener otro rol que tienen que tener esas personas el lidiar con la conducta agresiva violenta que a veces se observa desafortunadamente en estos pacientes que no son o es todo el, todo el tiempo, o sea, es cuando están en una descompensación. Entonces, esos diferentes roles, hagan de cuenta que el cuidador es como un malabarista, pobrecitos o pobrecitos, o sea, porque la verdad es que se la pasan súper súper mal. Entonces, eso causa un grado de estrés muy muy importante, muy serio, muy difícil. Por eso yo les digo, el tratamiento el tratamiento para los pacientes que tienen trastorno bipolar, para los pacientes que tienen depresiones muy severas, para los pacientes que tienen esquizofrenia, tiene que ser integral, tiene que incluir el cuidador. Así que, amigo amiga que me estás escuchando, si tú tienes un hijo una hija que tiene esquizofrenia y tu doctor nunca te ve, nunca te pasa al consultorio, aguas. ¿Por qué? porque ese no es un tratamiento integral. Nosotros tenemos que ver también al, al cuidador, ¿por qué? Porque tenemos que ver su nivel de estrés. ¿Tú te imaginas lo que es cuidar a un paciente con esquizofrenia? Yo creo que no te lo imaginas y las personas que lo tienen me dicen, doctor, no se lo deseo ni a mi peor enemigo porque es muy cansado, es muy difícil. Entonces, pues evidentemente que las personas van a estar estresadas, y en el cuidador tenemos que identificar si no me tienen depresión o no me están con ansiedad, o no me están con ataques de pánico, con negación de la enfermedad. O sea, necesitamos nosotros también identificar qué situaciones de vida está pasando el cuidador para poder tratarlo. Porque hagan de cuenta que el cuidador es el pilar del tratamiento. No está el, el, el cuidador, no está el pilar. Y hagan de cuenta que el paciente se me va para abajo. Entonces necesito... Que el pilar, que el cuidador esté perfecto. Que si tiene depresión, oye, tómate este medicamento. Si está teniendo mucho estrés, pues darle esto. Oye, si estás batallando para entender la enfermedad, a ver, ven y te voy a dar una sesión, una consulta para ti. Entonces el tratamiento tiene que ser con el cuidador. Ahora, ¿por qué tenemos que este, incluir al cuidador? Bueno, porque el cuidador pasa por diferentes etapas en la enfermedad. ¿Sí? ¿Cuál es la primera etapa por la que pasa el, el, el cuidador? Es que tenemos que ayudarle con la aceptación de la enfermedad. Imagínate, tienes un jovencito, un niño, que era bueno, que era normal, que hoy ahí va ahí en la escuela, en la primaria, en la secundaria y luego entra la prepa y como que sabes que algo muy raro le está pasando, tú te imaginas, es como si cambiaran a, a, a los hombres o a las mujeres que tienen esquizofrenia, es muy difícil, precisamente por eso tenemos que ayudarles a que entiendan lo que le está pasando a su hijo, a su familiar, y aparte a que puedan aceptar la enfermedad, yo te aseguro que no es nada fácil aceptar una enfermedad, pero si no lo aceptamos, entonces vamos a tener muchos problemas con el cuidador. Así que este, este programa del día de hoy es precisamente para eso, veas qué es lo que un cuidador tiene que hacer. Lo primero dijimos es aceptación de la enfermedad. Una vez que aceptamos la enfermedad, bueno, pues sigue un proceso de duelo. ¿Qué significa eso de duelo? Que te hagas a la idea, que comprendas y que entiendas de que a lo mejor tu hijo tu hija no va a ser lo que tú esperabas, a lo mejor no va a terminar una carrera, Tal vez si estaba trabajando ya no va a poder trabajar, tal vez. Eh, no va a ser una persona que se pueda relacionar, tal vez no vaya a poder tener una pareja, una relación. Entonces es un duelo y un duelo se acompaña de pérdidas, se acompaña de tristeza, de dolor, de llanto, de recogimiento. Y todo eso tenemos nosotros que entender y comprender al cuidador y acompañarlo, acompañarlo para que pase ese duelo tan difícil de no tener un hijo. ...que él o ella se imaginaba que iba a tener... ...todos los que somos padres... ...siempre tenemos ilusión con nuestros hijos... ...o sea, todos tenemos una ilusión... ...entonces imagínate que de repente... ...pum, se rompió... ...y la rompió la esquizofrenia, el trastorno bipolar... ...oye, pues es muy difícil... ...por eso hay que estar al pendiente... ...y entonces, una vez que ya pasas el duelo... ...tenemos que pasar a otra fase... ...que es aprender de la enfermedad... ...porque créanme... ...que hay cuidadores que pasan 5 o 10 años... Y todavía me dicen, doctor, no entiendo qué tiene mi hijo, no entiendo cómo es la, la esquizofrenia, no entiendo en qué momento se me pone mal, cómo se me pone mal, cómo identificarlo. Entonces uno tiene que ayudarle al paciente, al familiar, a que aprenda. Yo tengo muchas consultas con los cuidadores, bastantes. A veces veo al, al paciente una o dos veces, a lo mejor, tres veces y al familiar lo tengo que ver muchas veces, ¿por qué? porque él es el que me le da el tratamiento él es el que está al cuidado del paciente él es todo yo siempre pienso, sin el cuidador no hay nada sin el cuidador no hay salud así que le doy la importancia que debe de tener porque tenemos que aprender sobre lo que es la enfermedad la enfermedad que tiene su familiar cuáles son los síntomas cuáles son las causas y ¿sabes qué bien importante? ¿cómo identificarla? porque a veces me dicen, doctor, ¿sabe qué? mi hijo, mi hija, se empezó a poner como muy serio. Me dice que tengo como miedo, que empieza a tener como miedo. Doctor, fíjese que ya no está durmiendo. Doctor, fíjese que lo veo como desconfiado. Entonces tenemos que aprender a identificar tempranamente los síntomas de la enfermedad. Porque cuidador, cuidadora, si me lo identificas tempranamente, te aseguro que el éxito del tratamiento y del ajuste de medicamentos va a ser fantástico. Pero si me lo traes, ya cuando se anda no sé, o sea, que anda muy agresivo, o ya cuando anda con muchas ideas, muchos delirios, muchas voces, muchas ideas extrañas que ya no se te quiso bañar 15 días, pues va a estar más difícil la cosa entonces es un trabajo en equipo, como ustedes se pueden dar cuenta también hay que eh, un cuidador tiene que educarse perfectamente, ver sobre la importancia del medicamento, no saben cuántos casos me llegan aquí, porque la mamá o el papá o el hermano le dicen, no le des medicamento porque te lo están drogando. No se lo des porque, ¿sabes qué? El fulanito de no sé qué le dieron una medicina y mira, se la pasó súper mal. Siempre tengo información así y siempre me llegan. Oiga, señora, señor, ¿y el tratamiento? Ay, doctor, pues no, no se lo quise dar. ¿Y por qué? Porque tengo miedo, doctor. Entonces yo les tengo que educar mucho de... No le tengan miedo a los antipsicóticos. Los antipsicóticos no son drogas. No van a hacer que tu hijo se haga adicto, que se haga adicta no lo va a traerse dado completamente, no lo va a hacer con que tenga un daño permanente en su cuerpo. Muchas ocasiones no les quieren dar el medicamento por toda esta infor mal información, por toda esta desinformación que existe. Entonces, una de las áreas más importantes que yo me enfoco con un cuidador es a que me entienda la importancia del medicamento, cuánto tiempo se la tiene que dar, la dosis, y etcétera, etcétera, etcétera. Y también algo muy importante es que el cuidador, no se olvide que es una persona, que es un ser humano, que también tienes derecho a irte al cine. También tienes derecho a irte con tu pareja, salirte, a irte al parque. Sabes que a ir a un restaurantito, a ir con las amigas, con los amigos, porque a veces cuando hay una enfermedad tan catastrófica, el cuidador se me pone así, como muégano con el paciente. Y bueno, se hace un desgarriate porque no quiere salir, no se quiere ir de vacaciones y todo el tiempo está ahí. ¿Sabes qué va a pasar? Vas a tronar. Vas a tronar porque un paciente, una persona no puede estar cuidando permanentemente a alguien más. Necesitas tus espacios, necesitas un espacio para ti, para que te la pases bien. Oye, si te invitaron tus hijos y tus hijos viven fuera de la ciudad, vete, en el nombre sea de Dios y encargas a tu, a tu pacientito con alguien más. O sea, tienes que olvidarte que tú también, digo, tienes que recordar que eres una persona. Y que tienes tus propias necesidades, y que tienes pues tus propios, o sea, valores y gustos, y que tienes tu vida, y tienes que hacerla dentro de lo que tengamos que cambiar. Entonces, y otra cosa, finalmente, ya para ir cerrando el tema, a lo mejor también tenemos que entender, cuidador, cuidadora, que necesitas compartir la responsabilidad. Del cuidado de tu hijo, de tu hija, de tu familiar con alguien más. No puedes tú solita. No se vale, señores, que se me vayan. O sea, porque también me ha tocado bastantes historias muy tristes donde el hijo, la hija desarrolló esquizofrenia, trastorno bipolar. ¿Y saben qué pasa con el pelado? Se va, se divorció porque tiene mucho estrés. O ¿saben qué? No llega a la casa. O ¿saben qué? Se volvió pero bien catarrín porque resulta que el hijo y la hija están, oye, y la mamá y el papá, entonces, no, tenemos que tener, o sea, ser compasivos y saber que los hombres también podemos cuidar y que entonces nos tienen que compartir la responsabilidad, la responsabilidad de una persona que está enferma en la casa no es de un cuidador, es de varias personas, ¿por qué? porque si no el cuidador, si no después vas a tener que cuidar a ese paciente y luego el cuidador se va a convertir en otro paciente y vas a tener más enfermos en la casa, de tal forma que el cuidado siempre se tiene que compartir, aunque a veces mamá, papá, te cueste mucho trabajo hacerlo. Yo sé porque tú dices, es que si me voy se pone mal, doctor, es que si me voy no se quiere tomar la medicina, doctor, es que no quiere estar con nadie más pues váyale acostumbrando y poquito a poquito, y vaya saliendo poquito tiempo, vaya saliendo una hora, dos horas, mijito hijito, ahorita vengo, y cuando se pueda, lléveselo, si no puede, pues no, ¿verdad? O sea, o recuerde que usted es un ser humano. Entonces espero que esta plática sobre la sobrecarga del cuidador en los trastornos mentales crónicos, fundamentalmente en la esquizofrenia, les haya ayudado. Ya saben, cualquier duda que ustedes tengan sobre este tema u otro, por favor háganmelo saber. Y con todo gusto, yo les contesto. Que tengan un muy buen día. Me dio gusto platicar con ustedes. Y por favor, aquí los espero en todas nuestras plataformas que van a aparecer por aquí. Ya saben, para que nos sigan, para que vean ahí todo el contenido tan interesante que tenemos. Que pasen muy bonito día. Nos vemos en la siguiente. Bye.